0: Vstupu Česka do Evropské unie předcházely spanilé jízdy diplomatů do členských zemí. V mnohem jsou poučné i pro dnešek. Autor Josef Kreuter Perspektivy stále nejasné, březen až listopad 2001 Koncem března jsem odjel do Vídně na první česko-rakouskou konferenci, kterou Kavan kdysi slíbil Šislovi jako tehdejšímu ministrovi zahraničí. Rakušané si od ní slibovali, že Česká republika přistoupí na jednání právníků s hmatatelnými důsledky pro odsunuté Němce po druhé světové válce. Česká strana přistoupila jen na diskuzi ohledně otázek minulosti v širším záběru i z historiky. Ministrině zahraničí Fererová Waldnerová vyrukovala s nápadem jakési strategické partnerství. Na konferenci jsem byl nominován do diskuzního panelu o otázkách bezpečnosti. Telička mne ale požádal, abych ho zastoupil a ujal se závěrečného slova. Psal jsem ho celou neděli. Telička pak prohlásil, že si to myslel taky. Do Vídně jsme jeli dvěma mikrobusy a kvůli kolonám na silnicích a prasklé pneumatice jsem se dostal do postele až ve dvě ráno. Kavan doletěl do Vídně speciálem a mohl tak spolu zahájit sezení přečtením toho, co mu sepsali v Praze úředníci, zatímco jeho rakouská kolegyně se svými zářivými úsměvy v projevu interpretovala skutečnost, dalo by se říct, jako když tiskne. Když jsem to slyšel, řekl jsem si, že se nějakými ohledy zatěžovat nebudu. Ve všech sekcích konference panovala jasná nedohoda. Na závěr jsem mluvil po Erhardu Busekovi. Strategickou iniciativu paní ministrně jsem úlisně přivítal a označili za něco, co ani ona sama určitě nechtěla, totiž za zásadní obrat v rakouské politice a definitivní rozchod s minulostí. Řada přítomných pak po mně chtěla text vystoupení. Celý večer jsem strávil s Grušou v jeho rezidenci ve výdeňském Dornbachu, pak i s jeho rodinou v restauraci v kopcích nad městem. Mluvili jsme dlouho o české politice a jejich dnešních hlavních představitelích, jejich štemné rodinné historie Gruša znal. O prorůstání našeho ministerstva starými braterstvy, o katastrofální zahraničně politické orientaci ODS, o tom, jak český národ kvůli pochybnému mesianismu a neschopnosti svých vůdců a politiků v dějinách vesmě zpromarňoval šance a řítil se do katastrof. Na zpáteční cestě jsem se v autobuse bavil s historiky. Jejich informace o Janu Masarykovi nebyly vůbec lichotivé. Mluvili jsme i o masakru odsunovaných v pohořilicích v roce 1945 a co všemu předcházelo. Měl jsem pocit, že v dějinách nikdo nikdy nezná ten správný začátek řetězců událostí. V Mikulově jsme všichni museli vystoupit a očistit si boty v chloramínu kvůli hrozbě slintavky a kulhavky. Po návratu jsem se dozvěděl, že na jednání v Bruselu jsme uzavřeli provizorně kapitolu volný pohyb služeb a právo společností. Jiné kandidátské země jich ale uzavřely víc. Do přístupových jednání se promítaly politické zájmy členských států. Technicky přetěžkou kapitolu Volný pohyb zboží, kde jde především o technické normy a standardy, uzavřela překvapivě i Litva. Podobně volný pohyb kapitálu, kde nás komise honila kvůli vkladním knížkám na doručitele, uzavřel Kypr, známý jako prádel na špinavých ruských peněz. Dozvídal jsem se, že američané jsou rozuhření na českou politiku. Přestali nám věřit, Boeingu s jeho F-16-kami zakázali účast v tendru na dodávky bojových letounů, Kavanovu akci s rezolucí o lidských právech na Kubě viděli jako nepřátelský akt. Američanům vadila zejména klíčová pozice šloufa v mechanismu tehdejšího Zemanova vládnutí, jeho přístup k citlivým informacím a podivné styky. Prostě začali Českou republiku považovat za bezpečnostní riziko. Z podobných důvodů stáhli o pár dnů později svou účast v tendru na stíhačky i další západní výrobci. Kavana za jeho politiku ve vztahu ke Spojeným státům pak o velikonocích ostře odsoudil prezident Havel. Do Prahy přijeli prody s Frhojgenem a hostům konference v Lichtensteinském paláci rozdávali svá nezávazná povzbuzení. Tentýž den Zemana ve funkci předsedy ČSSD nahradil levicový Asketa Špidla a vysoko stanuli i nadějný mladý politický makiavelista Gross. Z kruhu švédského předsednictví se množily hlasy, že přístupová jednání zakončí v roce 2002 jen tři malé země – Estonsko, Slovinsko a Kypr – Klaus hodlal doporučit voličům, aby hlasovali proti vstupu do Unie, pokud by česká vláda přijela požadavek členských států na přechodné období pro volný pohyb osob. Znechuceného mrtlíka vystřídal ve funkci ministra financí bývalý úředník státní plánovací komise Jiří Rusnok. Řekl jsem si tehdy: Bože, chraň český státní rozpočet. To, že s nimi nemusí Němci nakonec při nejbližším rozšiřování Unie počítat, zjistili Poláci. A my se s nimi můžeme svést. Znovu jsem se dostával do diskuzí o postupném sklouzávání republiky na východ. Viděl jsem, že šance, která vznikla rozdělením Československa, byla promarněna. Zasloužila se o to ČSSD, která stělesňovala infiltraci vlivu východní mocnosti. Podporovala návrat starých personálních bratrstev a svou levicovou politikou ve skutečnosti permanentně křísila a obnovovala socialistické reflexy, zvyklosti a maníry. Zasloužila se o to ale také ODS svým jalovým suverénismem, antievropanstvím a mravním relativismem a ostatní strany svou neschopností, neseriózností či přímo destruktivitou. V poledne 20. dubna jsem se dozvěděl, že bych měl na večer zaskočit za už nevím koho a oslovit dvacítku zástupců velkých amerických a evropských investorů v drahé restauraci v tančícím domě na nábřeží. Opět jsem byl donucen k improvizaci, kterou nemám rád, šlo ale o potenciální miliardy investic pro vlast. Vystoupení jsem směřoval podél teze, že náš vstup do Evropské unie bude cizím investorům garantovat, že naše úřady a soudy budou nutně muset fungovat jako ty v dnešní unii, jinak bychom do Evropské unie vpuštění nebyli. Zatímco se v Černé hoře občané vyslovili pro nezávislost na Srbsku, odletěl jsem jen s diářem v ruce před poslední dubnové pondělí ráno do Bruselu, abych se připojil k Teličkovi a spolu s ním se setkal se zástupcem generálního ředitele DGENV komise Frstringenem. Velmi striktní partner jednoznačně formuloval podmínky včetně typů dodatečných informací, které bychom měli dodat do dvou dnů, abychom měli šanci za švédského předsednictví provizorně uzavřít kapitolu životní prostředí. V Bruselu jsme mluvili i s Vyslsem a s generálním ředitelem Landaburem. Tomu dělal největší starost nedostatečný konsenzus českých politiků ke vstupu země do unie. Reagoval i na naivní novinové články JAKLA a Zahradila a na manifest ODS o eurorealismu. Varoval nás, že německou pozici, přechodné období pro volný pohyb osob, podpoří všechny členské státy, snad kromě Španělska, které se svou podporu bude snažit zobchodovat za udržení přílivu peněz do regionálních fondů, a že další reformu společné zemědělské politiky do roku 2006 Francie nepřipustí. Ve zpátečním letadle nás dostihla informace, že si švédové uvědomili, že s představou, že do Unie vstoupí jen tři nejmenší země, neprorazí. Budou k ním muset přihodit někoho ze střední Evropy, Maďarsko nebo Českou republiku. S Polskem se prý už nepočítá. Koncem dubna přijeli na dva dny do Prahy dva členové výboru Koreper, stálý zástupce Belgie, velvyslanec vandál a velvyslanec Francie Vimon. Obaj jsem už dobře znal z Bruselu, Výmontův otec byl kdysi v Praze diplomatem, Fandál v Čechách ještě vůbec nebyl. V Praze i promluvili na přednášce pro veřejnost. Podstatné ale byly neveřejné rozhovory. Z nich jsem nabyl přesvědčení, že další mezivládní konference Unie o institucích, plánovaná na rok 2004, bude katastrofou. Zjednodušit unijní základní smlouvy a přirozdělit kompetence se jí nepodaří. Mluvili jsme o tom, jak v Masarykově bytě v Černínu, tak na Karlově mostě a nakonec nad rozkvetlým Petřínem na Nebozísku. Praha hrála dokonale svou okouzlující úlohu. Poté, co Kavan na návštěvě Spojených států, kde měl vysvětlovat svou politiku, skolaboval a své jednání s Kolinem Pauelem a Rajsovou odřekl, převzal řízení ministerstva Telička a do náměstkovských míst na ministerstvu zahraničí i obrany nastoupili dva ambiciozní mladí, bývalí členové KSČ. Před polovinou května se prezident Havel v Bratislavě v projevu vyslovil tvrdě proti Rusku a požadoval, aby se baltské státy staly členy NATO. Poslední květnovou neděli jsem odletěl přes Vídeň do litevského hlavního města Vilniusu. Měl jsem vystoupit na konferenci pořádané Bertelsmann-Stiftung o hospodářských a bezpečnostních důsledcích rozšiřování Unie do střední a východní Evropy. Konala se v hotelu u jezera za městem, kde přes široký obzor rychle pluli z hluky šedých mraků a hlavním zvukem večerní krajiny bylo kvákání žab. Mluvil jsem o věrohodnosti unijní politiky, o nákladech naší ekonomiky na přizpůsobení se a o tom, že nechceme být zajatci sporů mezi členskými státy. Slyšel jsem nejen litevského prezidenta Adam Kuse a další litevské politiky, ale i Grigoria Javlinského, který posun rozšířené unie na ruské hranice označil zavítané přiblížení evropské kultury a evropských zvyklostí Rusku. Rozšíření na to však viděl jako důvod k ruským starostem a tvrdil, že západ Rusku nerozumí, nebere v úvahu různé úrovně vládnutí v zemi a že žádná země na světě nemá tak dlouhou hranici s nejnebezpečnějšími sousedy jako Rusko. Vyčítal západu zavedení vízové povinnosti jako podraz na ruské liberální politiky. Pak se ho zmocnila televize a odjel. Při večeři jsem seděl vedle bývalého předsedy vlády Moldavska Jona Turci, pocházejícího ze staré rumunské bojarské rodiny, který v oné době zprostředkovával západoevropským výrobcům šití jejich luxusních oděvů a obuvy v Moldavsku. Stěžoval si na moldavské politiky, kteří připravují návrat země do luna Ruska, které už čeká na dněstru. Uvědomil jsem si, že Litva je zemí, kde se pohanství zachovalo v Evropě nejdéle. S jazykem, který se podobá asi nejvíc indickému sánskrtu, zemí, která trpěla za Stalina tak, že Němce vítala jako osvoboditele, za což se po válce litevcům Stalin strašlivě pomstil. Sta tisíce lidí, celé rodiny zmizely na severní Sibiři. Předtím za nacistů zahynuli stovky tisíc místních židů. Velnius, jehož obyvatelé před válkou tvořili židé skoro z poloviny, se cítil vždy jako kosmopolitní město. Bylo to občas vidět i na jeho architektuře. Překvapilo mne staré město s množstvím katolických kostelů, z nichž dva byly naprosto výjimečné, každý jinak. Obnovovaný františkánský kostel, v němž za vlády Sovětů fungovala opravna traktorů, a svatojanský kostel v areálu univerzity, postavený ve stylu vrcholného římského baroka s jedinečným teatrálním oltářem. Po návratu jsem se při jedné příležitosti dostal do rozhovoru s unijním, původně německým diplomatem Ralfem Drejerem, s nímž jsem se znal už léta. Mimo jiné mi tvrdil, že Češi si neumí udělat v Německu správnou publicitu a imič. Němci o nás nic moc nevědí. Napadlo mne, že v současnosti je to možná dobře. Svěřil se také, že mu chodí na stůl od západoevropských investorů hodně stížností na české soudnictví a českou státní zprávu. Rozdíl mezi Prahou a zbytkem země mu připadal propastný. Cena benzínu se mezi tím šplhala ke 30 korunám. Na jednáních v Bruselu jsme provizorně uzavřeli kapitoly sociální politika, volný pohyb kapitálu a životní prostředí. Den poté jsme si v Praze vyměňovali zkušenosti s hlavním vyjednavačem Litvy Austrvičesem, s ním jsem se nedávno setkal ve Vilniusu. Imponoval bystrostí, znalostmi i jazykovými kvalitami. Poslední květnový den jsem dopoledne v Černinu uslyšel přednášku Solany, nyní generálního témníka Rady Evropské unie, o společné zahraniční, bezpečnostní a obrané politice unie. Spíše než standardní výklad otápajícím a nemohoucím procesu dokázal Solana zaujmout jako diskutér. Hlavní zbraní tohoto původně jaderného fyzika a kdysi militantního protiatomového socialisty je osobní šarm, pohotovost, výřečnost a schopnost přehledně strukturovat každý problém. Francouzský premiér Jospén se v projevu o budoucnosti Unie zmínil o jejím rozšíření jen jednou půl větou, nemluvil ani o speciálním německo-francouzském vztahu. V podstatě vyžadoval jen Unii, která by provozovala typickou socialistickou hospodářskou politiku. Vzhledem k tomu, že prezident Havel vetoval schválený zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, odvolala Unie svou již schválenou společnou pozici k jednací kapitole kultura a audiovizuální politika. Snažili jsme se to intervencemi v Londýně, Paříži a ve Stockholmu zvrátit. Poslední výsledky jednání, zejména v citlivých kapitolách Volný pohyb lidí a Volný pohyb kapitálů, jsme doma hájili před výborem pro evropskou integraci poslanecké sněmovny, který přizval i senátory. Podpořili nás. Ten den večer se sešly tři významné zprávy. V britských parlamentních volbách opět zvítězila Labour Party, irští voliči v referendu odmítli schválit smlouvu z NIS a v Čechách se poprvé přišlo na kravku nakaženou nemocí šílených krav BSE. Spanilé jízdy jako součást konečného tlaku na vyjednání podmínek vstupu Den po návratu z Lucemburku z ministerského kola přístupových jednání jsme se v Pražském Černinu dohodli, že spanilé jízdy po hlavních městech členských států zintenzivníme. Ve dnech zbývajících do konce června na mne kromě konference v Berlíně měla ještě hned v pondělí připadnout vídeň spojená s Helsinkami, ve středu Paříž, potom Londýn, v červenci vystoupení na konferenci v Madridu. Do Vídně jsem odletěl hned v pondělí 18. června spolu s mladými Richardem Kadlčákem a Veronikou Žertovou. Čekalo mne tříhodinové jednání se zastupujícím sekčním šéfem rakouského ministerstva zahraničí Martinem Sajíkem. Procházeli jsme všechny problémy, kapitol, volný pohyb osob, energetika, daně a doprava. Bylo to stejně obtížné jako tehdejší česko-rakouské vztahy. I Šisl se Zemanem jednali na okraji samitu věteborku půl druhé hodiny a každý pak výsledek interpretoval jinak. Podobně jsem příliš nevěřil ani Sajíkovi. Dokázal neustále měnit polohy, předstírat, poučovat, vyhrožovat a tvářit se ublíženě. Zatímco pak asistenti dávali dohromady záznam, mluvil jsem o neradostných českorakouských vztazích, které jsou postaletí zápasem o to, kdo bude mít navrchnat druhým ve společném středoevropském prostoru s Grušou. Mluvili jsme i o pražském zaminy mrhajícím lidmi. Z Vídně jsem viděl jen cestu ze švechackého letiště na Ringstráse a zase zpět. Ještě tentýž večer jsme s Richardem a Veronikou odletěli do Helsinek, kde jsme přistáli do překvapivě vlhého vzduchu těsně před půlnocí. I když byl letní slunovrat, ve městě bylo šero a pršelo. V komplexu budov ministerstva zahraničí v bývalých ruských kasárnách na vršku nad zálivem jsem s Janem Storem vedl dialog o stejných tématech jako den předtím ve Vídni. Především ale o těch jednacích kapitolách u nich jsme potřebovali finské porozumění a blahovůli tedy energetika, daně a volný pohyb osob. Finové, kteří své pozice často orientovali podle většinového názoru členských států, si v onen den byli jisti jen jednou věcí – že nám přístup na svůj trh práce minimálně dva roky po našem vstupu do Unie neumožní. Má pozice nebyla jednoduchá. Když jsem argumentoval tím, že Češi se nestěhují za prací ani do sousedních okresů a tím méně do ciziny jejíž jazyk neznají, mohl kdokoliv namítnout, proč tedy o ten volný pohyb tolik usilujeme. Zároveň jsem věděl, jak dvousečný princip to je. Náš vlastní trh práce mohou začít opouštět ti, kteří naše země bude nejvíc potřebovat. Ti pracovití, podnikaví, kvalifikovaní, ochotní riskovat, kteří najdou práci i v zahraničí. Po obědě jsme se vrátili do Prahy. Jel jsem domů vyměnit zavazadlo a vyspat se, abych mohl následující den naraní poradu od 8 do černínu a po ní rovnou zase na letiště, tentokrát s dvěma jinými mladými asistenty. A do Paříže. Vždy to bývalo v letadle ve výšce 8 metrů nad zemí, kdy se mi dobře promýšlela strategie nadcházejícího jednání. Paskal Andreány, sekční šéfová pro evropské záležitosti na Kédorse, mě mne přijala po obědě a setkání, které mělo trvat hodinu, se protáhlo až do páté a bylo nejlepší ze všech tří. Měl jsem z něho potěšení, i když žádné velké překvapení nepřineslo. Francie ráda skrývala své postoje za návrh komise nebo za společnou pozici členských států. Velmi jsme si rozuměli ohledně rakouských záležitostí. V souvislosti s potenciálem francouzského jaderného strojírenství to nebylo překvapivé. Dlouho se mnou hovořila ještě na nádvoří paláce, kam mne doprovodila. Na ministerstvu zahraničních věcí jsme začali připravovat komisí vyžádané dodatečné informace pro jednací kapitoly Energetika a Spravedlnost a vnitro. Poslední červnový pátek jsme s manželkou odjeli do Vrchovan, abychom tam u Pavla a Marie pobyli s dalšími kamarády. Podívali jsme se s nimi i na vrcholek Bernštejna, kde nás Miloš Novák pozval do svého hradu, včetně jeho jediné místnosti. Namilovanou zříceninu, kterou zachránil před skázou, tahal tento bývalý lodník vodu spod kopce pořád na zádech. Nemohl odpustit Václavu Havlovy jeho amnestii, Bernstein byl od té doby pětkrát přepaden. Navíc k předchozím přepadům od sovětských vojáků z dob okupace, kteří se do hradu dobývali z hladu v naději, že tam najdou něco k jídlu. A k pití samozřejmě. V neděli v drsnou raní hodinu mne Pavlík spolu s basou 22 prázdných hlaví od Vína naložil a odvezl do Dubé k autobusu, který dorazil do Prahy o deváté. Pokusil jsem se zbavit odéru včerejšího špatně táhnoucího krbu, rychle se převlékl a popolední nasedl do berlínského rychlíku. Den jsem skončil v rezidenci našeho nového velvyslance Borise Lazara v berlínském Grünevaldu ve staré solidní vile ze začátku století, pár let předtím důmyslně zmrvené českým architektem. K večeři pozval Boris Lazar, s nímž jsem nedávno ještě sdílel v Černínu kancelář, dva německé diplomaty. S jedním jsme probírali nejnovější americkou protiraketovou obranu. Druhého diplomata velmi zajímal český vztah k budoucnosti Evropy, kdy jsem v pozadí stále cítil nevyslovenou otázku, zda se Němci, které z Čechy spojuje dlouhá pohnutá historie a obecně stejný zájem na stabilitě kontinentu, budou moci na Čechy spolehnout. Zda tedy chceme v Evropě být konstruktivním a nikoli rozkladným elementem. Po půlnoci skoro mrtvého únavou odvážel řidič do Wilmersdorfského hotelu. Nadace Friedrich Ebert Stiftung mne pozvala na konferenci o reformě strukturálních fondů Unie. Němci měli s transferovými platbami v Unii problém, který se měl rozšířením ještě dále zhoršit. Byli největšími čistými plátci do rozpočtu Unie a přitom sami prováděli masivní transfery peněz ze západu vlastní země na její východ. Mně jako ekonomovi se transfery nelíbily ze zásady a také jsem to říkal. Darované peníze bývají návykovou drogou, která kazí lidi a celé ekonomiky. Pozdě večer už jsem vystupoval z vlaku v Praze. Dva dny po návratu z Berlína jsem v nádherném letním ránu odletěl z Prahy do Londýna. Měl jsem smůlu. V letadle cestovala výprava Sokola Roudnice, jejíž členové na sebe hlučným veselým poutali pozornost už v letištní hale a v letadle v tom pokračovali pod taktovkou svého hlavního chaota. O nějakém přemýšlení nemohlo být ani řeči. Naší ambasádu na Notting Hill jsem jen proletěl a s velvyslancem Pavlem Seifterem jsem se potkal nakrátko jen v garáži. Tři čtvrtě hodiny jsem vysvětloval na Londýnském ministerstvu průmyslu a obchodu, proč žádáme o přechodné období pro liberalizaci trhu s plynem a další problémy naší kapitoly energetika. Odtud jsme se pěšky přesunuli na Whitehall do budovy ministerstva financí k jednání o postupném zvyšování spotřební daně na cigarety. Britové, kteří sami již na cigarety vysokou spotřební daň měli, byli ostře proti v obavě, že se od nás budou levnější, méně zdaněné cigarety pašovat. Pěšky jsme došli k nejhonosnější vládní budově na Whitehallu, k obrovskému novornezenčnímu paláci Foreign and Commonwealth Office, který byl postaven v dobách největší slávy britské říše. S generálním ředitelem pro evropské záležitosti, Kimem Darokem, jsem se znal už z jeho předchozího působení v Bruselu. Po obřadném přijetí se atmosféra uvolňovala a nakonec jsme se docela dobře bavili. Za odlehčeným understatement se však skrývaly už hotové a těžko zvyklatelné britské pozice. Jak se postaví k volnému pohybu osob, Darok neřekl. Vymlouval se ale tak nepřesvědčivě, že jsem začal cítit jiné důvody než ty, které uváděl. Na to, že bychom měli na náš souhlas s jejich žádostí o přechodné období na volný pohyb lidí chtít kompenzace jinde, se tvářil nechápavě. U cigaret ustoupit nehodlali, ostatní daňové záležitosti nám dojednat umožní. Na odchodu, po honosných chodbách a schodištích se zdobnými mosaznými lustry a barevnými freskami nám ještě ukázal proslulou Locarno Hall, salon, kde se podepisovala v prosinci 1925 lokarnská dohoda. Velvyslanec Pavel Seifter, který byl u Daroka se mnou, mě pak pozval do klubu Atheneum na rohu Polmol jehož byl členem. Měl jsem pocit, že jsem s ním vstoupil přímo do doby před 150 lety do reformního klubu z Vernovy cesty kolem světa za 80 dní. Velké salony se starým nábytkem, prastará knihovna s knihami až do stropu, naprosté ticho, vůně doutníků, úctivý sluhové, prastarý majordomus, čaj servírovaný všemi možnými nástroji. A především lenošky s vysokými opěradly a v nich důstojní prastaří gentlemani, někteří ještě přivědomí, někteří již v mírném bezvědomí. Tady jsme my dva čeští velvyslanci přemítali nad závažným tématem důvěryhodností tehdejšího Českého Národního bezpečnostního úřadu. Z vlastní zkušenosti jsme věděli, že osvědčení o bezpečnostní prověrce dával tento úřad v oné době nevypočitatelně. Do Prahy jsem se vrátil druhý den ráno, abych stihl odpolední poradu. Začalo to vypadat, že žádost o přechodné období u daně na cigarety budeme muset stáhnout. V červenci 2001 se přístupová jednání začala na naší straně zjednodušovat. Čeští politici konečně ucítili van politických větrů s touto záležitostí spojených, které mohou přinést politické body, ale i politický orkán. Vláda se rozhodla, že se nenechá předběhnout ostatními kandidátskými zeměmi a že v zájmu nezdržování v kapitole Volný pohyb osob hodí ručník do ringu a akceptuje přechodná omezení, která požadovala společná pozice Unie. Dokonce ani neuvažovala o nějakých kompenzacích v jiných kapitolách, jak jsem navrhoval a jak chtěl i telička. Nový mandát, který schválilo předsednictvo vlády, nám to neumožňoval. Navíc vypadl ze skříně další kostlivec – Naše ministerstvo financí zapomnělo, že máme sníženou daň DPH na dětské pleny a dětskou výživu a že by bylo dobré, aby nám byla zachována, což bude třeba pracně vyjednat. Po týdnu dovolené na zahradě jsem 9. července s novým ministrem financí Rusnokem odjel do Bruselu, abych byl při jeho rozhovorech s vysokými funkcionáři komise. Jejich starostlivost i varování podněcoval velký český rozpočtový deficit. Ten pramenil zejména z nereformovaných titulů mandatorních výdajů, nedostatků ve finanční kontrole veřejných orgánů, českém podceňování praní špinavých peněz. Svrhojgena čišela arogance. Ministra nechal čekat, poučoval a když mluvil Rusnok, nedával si pozor, aby na něm nebylo vidět, že se nudí. Dva dny poté jsem odletěl do Madridu, kde mne čekalo vystoupení na konferenci, kterou pořádal náš velvyslanec Martin Povejšil spolu s Fundacion José Ortega i Gasset o našem vstupování do Unie. Do důstojné vily obklopené starými stromy ve středu města přišli vlivní lidé v čele s předsedkyní zahraničního výboru španělské poslanecké sněmovny Isabel Tosíno, štíhlou, pohlednou a mimořádně výřečnou matkou šesti dětí. Mluvil jsem o politické stránce budoucího rozšíření unie, které ji bude muset změnit. Spolu se mnou vystupoval senátor a bývalý ministr Jiří Skalický a mladý ekonom Tomáš Sedláček. Měl jsem jeden večer a jedno dopoledne čas objevovat město. Město elegantních tříd a náměstí připomínalo cosi mezi pařížskými champs a mariánskými lázněmi. Hodně jsem se o zemi dozvěděl od Martina, aniž jsme oba tušili, že on se o více jak desetiletí později ocitne na mém bývalém místě v Bruselu. Po polovině července vláda na uzavřeném jednání v Čejkovicích schválila novou instrukci pro negociační tým, která říkala neustupovat z dosavadní pozice v kapitole volný pohyb osob, po vzoru členských států požadovat ochranu i vlastního trhu práce, a to větší, než kolik vyjednalo Maďarsko. Protože nebyla naděje, že bychom uzavřeli kapitolu finanční kontrola ani energetika, rezignovali jsme na ministerské kolo jednání plánované na 27. července. Situaci nám zkomplikovala i německá vláda, která pod tlakem svého ministra životního prostředí Tritína ve veřejném prohlášení vyzvala Českou republiku k zastavení Temelína. A začal se vynořovat další problém. Otázka kabotáže v kapitole Doprava, kterou členské státy na svém území našim dopravcům nebudou chtít povolit dnem vstupu do Unie. Léto onoho roku utíkalo velmi rychle. Do Bruselu jsme poslali šestou dodatečnou informaci ke kapitole Volný pohyb osob. Jejím smyslem bylo vydobít si prostor k tomu, abychom během sedmi let po vstupu mohli přijímat ochraná opatření vůči kterémukoliv novému členskému státu, aniž by to bylo podmíněno režimem odchylným od právní úpravy některého stávajícího členského státu. V podstatě šlo o rovnost a nediskriminaci a signál členským státům, že se nám případné vybírání rozinek z našeho trhu práce nebude líbit. Zatímco syn k naší úzkosti překonával synajskou poušť, v českých lesích a hájích začaly růst s běsilým tempem houby. Benzín stál 29 korun a hlavní jídlo v restauraci v Louňovicích pod Blaníkem 45 korun. V Makedonii zuřila občanská válka a v Izraeli sebevražedné atentáty. Čeští politikové se mírně zděsili toho, že podle průzkumu veřejného mínění klesla podpora obyvatelstva pro vstup do Unie na 40%. Všichni se začali ptát, proč. Museli by si odpovědět, že hlavně díky jejich neschopnosti lidi oslovit a vysvětlit jim, proč je to naším národním zájmem. Čtyři dny poté jsem si vyjel autobusem na osamělý výlet do kraje Dubé. Prameným dolem jsem vyšel na Dražejov a Nedvězí, přehlédl odtud půl Čech a přes osy jsem se dostal do dolní Vidimy a Vidímského dolu. Nad Lidu prázdným dolem, 50 kilometrů od pražského Václaváku, mi nad hlavou kroužil a z křeky vydával majestátní dravec. Došel jsem až do Liběchova, těsně před odjezdem posledního autobusu. Krajina, kterou jsem právě opouštěl, mne přitahovala neodolatelnou silou od mládí. Víc než kterákoliv jiná v sobě obsahuje dramatické napětí. Na první pohled nenápadná rovina se každou chvíli překvapivě rozestupuje a ukazuje dlouhým hřezem své podzemí. Ony, proslulé doly a jejich postraní rokle v nich španuje jiná, soumračnější atmosféra než nahoře v jasu a teple. Obnažené skalní bloky stěn roklí, podléhající erozy a konečné skáze, přinášejí poselství o pomíjivosti času. Zhluky skal a pukliny naznačují tajemství, kterým je prosáknutá celá krajina včetně jejího nejvyššího patra, osamělých kopců vulkanického původu jedinečných tvarů. Vystupují z krajiny jako majáky zvoucí k dalekým dobrodružným plavbám. Jejich čedič, trachyt či znělec hovoří o tajemství zemského nitra, na rozdíl od pískovce, kterým prorážejí vzhůru a který vypovídá o tajemství zálivů prastarých moří. Pak tu jsou a bývali tu lidé a jejich hrady a zámky, chalupy, křížky v polích, skalní reliéfy a boží muka. Kraj dvojího lidu, na povrchu morové sloupy a sochy na Nepomuckého, ve skalách skrýše krýše tajných evangelíků. Kraj obydlený Čechy a Němci a pak už jen Němci. Ti po válce odešli, ale zůstala po nich stavení, stezky, skalní díla, hřbitovy a řídké osídlení. Ve všední den zde bylo možné jít a nepotkat hodiny člověka. Zmizelí lidé, zmizelé domy a dokonce i zmizelé vsy jsou také dalším z tajemství toho kraje, který toho hodně zažil. Pocit tajemná je v této krajině neodbitný a nemohlo ho zapudit ani rozkvetlé jaro, ani vzdálený hřev tzv. koncertu zmácháče. Na konci srpna jsem se vrátil do práce v Černínském paláci a v počítačové poště jsem našel 525 nepřečtených dokumentů. Z několika z nich vyplývalo, že si na Unii v kapitole volný pohyb osob nic víc než Maďaři nevymůžeme. Začala i každoroční porada velvyslanců. Skutečných osobností mezi tituláři každým rokem ubývalo a vystoupení a diskuze tomu také odpovídali. Poslední srpnovou středu večer jsem se vrátil z politické diskuze s občany v Kolíně nad Rýnem. Už ve čtvrtek, kdy personální rada ministerstva měla jednat o mém vyslání do Bernu, jsem odpoledne spolu s asistentem Radimem Vypušťákem odletěl do Paříže, abych se v pátek na tamním ministerstvu zahraničí znovu setkal s vrchní ředitelkou Pascal Andreány. Půl druhé hodiny jsem s ní probíral šance jednotlivých otevřených kapitol přístupových jednání a dále zdůvodňoval naše pozice. Slíbila intervenci ministra Védryna ve Vídni kvůli kapitole energetika, nic neslíbila ohledně volného pohybu osob s odkazem na předvolební období. Velký důraz kladla na veterinární a fitosanitární partie v kapitole zemědělství a také na kapitolu justice a vnitro. Měl jsem výjimečnou možnost mluvit na stejná témata na bulváru Diderot s generálním témníkem Meziministerského výboru pro evropskou spolupráci SGCI, který spadal pod úřad premiéra a koordinoval a připravoval francouzské postoje v jednotlivých otázkách evropské agendy. Serge Guillaume byl opatrnější, vzájemné oťukávání a sondování trvalo déle. Velký zájem o otázky justice a vnitra mne už ani nepřekvapil. Pesimisticky viděl Gion i naše žádosti týkající se nepřímých daní. Skončili jsme po 90 minutách a kvůli spožděnému poslednímu letadlu jsem se dostal do postele až o druhé ráno, první zářijový den roku 2001. Den po dvoudenním přednášení v korutanském Klagenfurtu jsem ve čtvrtek 6. září se dvěma asistenty brzy ráno sedal v pražské Ruzini nedospalý do letadla směr Kodaň. Před přistáním jsem se mohl dívat na proměnlivé barvy moře v éresunské úžině a na jedinečný odvážný most z Malmé, který před svým vyústěním v Kodani jakoby mizel pod mořskou hladinou. Jiným spojem jsme z Kodaně pokračovali na stokholmské letiště Orlanda, vzdálené od středu města asi 40 km po dálnici, těžce se prořezávající žulovými terénními vlnami a lesy. Stihl jsem se převléci a nechal se i s oběma asistenty odvést do reprezentačního paláce švédského ministerstva zahraničí. Jednali jsme formou pracovního oběda, který dával vrchní ředitel pro evropské záležitosti Frank Belfrák, s nímž jsem se dlouho znal z Bruselu. Mezi čtyřma očima jsem neptal na temelín. O rakouské politice jsem mluvil otevřeně. Pod tónem celého dalšího jednání byla švédská žádost, abychom neustali v tlaku na ostatní členské státy a nedovolili jim přístupová jednání, zrychlená za švédského předsednictví, zpomalit. Tušil jsem důvod. Švédové si nepřáli mezi členskými státy vyčnívat, nechtěli upadnout do podezření, že by na svižnosti přístupových jednání měli nějaké vlastní skryté zájmy. U kulatého stolu mezi talíři místa na papíry moc nebylo, probírali jsme kapitolu po kapitole z těch dosud otevřených. Švédové nedokázali pochopit, proč chceme ochranu vlastního trhu práce ještě striktnější, než ji chtěli Maďaři. Problémy se objevily i u daní a u daňových výjimek pro domácí pálenice. Pokračovat jsme měli po třech hodinách při večeři v budově našeho velvyslanectví. Přešli jsme i na obecná politická témata, někteří pozvaní švédští úředníci byli ve svých funkcích noví a prahli proto po informacích. Snažil jsem se jim zprostředkovat něco, co oni sami asi neznali, typickou středoevropskou zkušenost. Švédsko neválčilo skoro tři století. Z počáteční chudoby postupně kontinuálně bohatlo bez devastací a zásadních majetkových a politických otřesů. Už před válkou se zrodil pověstný švédský stát blahobytu a se trvačností bobtnal dál. Švédská společnost byla v oné době stará, rozkastovaná, s dlouho usazenými elitami. Mé staré známé Barbara či Margareta z takových patricijských rodin pocházely. Bohatství a mocenská postavení se v nich předávala z generace na generaci bez přerušení. Společnost, která nepoznala na vlastní kůži arizace, konfiskace, znárodňování, vázané vklady, měnové reformy nebo třídní boj, o politicky motivovaném pronásledování či teroru ani nemluvě. Proto byla v oné době nenápadně nehystericky sebejistá. Už dlouho se však do existenciálních hlubin zakrytých touto sebeistotou, díval ve svých znepokojivých analytických filmech Ingmar Bergman. Mezi obyma jednáními jsem měl na večer k dispozici pár hodin na to, abych trochu poznal střed města. Tedy prostor mezi masivními budovami Královského paláce, parlamentu, Řížské banky a pár ulic historického jádra na ostrově Gamla Stan. V jedné ulici jsem narazil na vývěsní štít starožitnictví, na němž se skvělo mé vlastní neběžné jméno. Ano, majitel byl švéd a příjmení měl stejné jako já. Nebyl ale přítomen, mluvil jsem s jeho manželkou. Byla to Ruska. Ráno jsem vstával o půl šesté, abych se bez snídaně vrátil prvním letem do Kodaně. Na kodaňském letišti už nám nečekala velvyslankyně Marie Košťálová, bývalá kolegyně z prognostického ústavu. Sdělila mi, že jednání se státní podtajemnicí v ministerstvu zahraničí paní Vertmut začne, jakmile dorazíme, a pokračovat bude při obědě. Čas na přípravu se tímto zúžil na nulu. K tomu ještě Maruška v dobrém úmyslu mne cestou nepřetržitě upozorňovala na místní pamětihodnosti, které jsme míjeli. Netroufal jsem si ji přerušit. Vše, co říkala a co jsem z auta zahlédl, bylo poutavé, ale zoufale jsem si potřeboval srovnat myšlenky v nedospalé hlavě a vůbec se mi to nedařilo. Dojeli jsme k nové budově ministerstva zahraničí na břehu jednoho z těch kanálů, které obepínají nejstarší střed kodaně. Jednání bylo obtížné. Potvrzovalo se varování, že dánská partnerka je proslulá strhostí a mlčenlivostí. Její výslovnost angličtiny nebyla příliš srozumitelná. Vše bylo potřeba z ní páčit, z jejího chladného pokerového obličeje bylo těžké vyčíst, co si myslí o vysvětleních a argumentech, které jsem někdy pracně doloval z nedospalé a nesoustředěné hlavy. Proti včerejšku ve Stockholmu to byl velký rozdíl. Dánové byly podstatně opatrnější než švédové. Paní Vertmutová mě varovala, abychom neměli velká očekávání. Předpovídala, že se jednání zpomalí a vůbec se jí nelíbilo to, co jsme požadovali v kapitole Volný pohyb osob. Skeptická byla i daní. Potěšila mne jen tehdy, když jsme se dostali k energetice. Prý nejsme sami, komu už s Rakouskem dochází trpělivost. Byl jsem rád, když čtyři hodiny hovoru se ženou skoupou na slova, ale s výdavou na detaily skončily. To, co jsem stačil za pár hodin vidět z Kodaně, bylo město méně severské než Stockholm, spíše podobné těm holandským a anglickým nebo hanzovním městům na Baltu, s nimiž Kodaň v minulosti zápasila. Domů jsem se dostal onen pátek 7. září, pozdě večer ve stavu hluboké únavy. Evropský parlament v pátek schválil text rezoluce k České republice, která doporučovala i zvážit uzavření temelína. Kancléř Šisl k tomu pohotově navrhl, aby byla k Temelínu svolána mezinárodní konference a pohrozil, že nepřipustí, abychom v přístupových jednáních uzavřeli kapitolu energetika. Tři dny po návratu ze Skandinávie v úterý 11. září jsem s Richardem Kadlčákem a Veronikou Žertovou odletěl na Pyrenejský poloostrov. V průzračném vzduchu byly z letadla vidět nejkrásnější evropské krajiny. Od zázračných kůželů Českého středohoří při startu, přes Alpy a severoitalská jezera, město Milán s typickou soustřednou pavučinou ulic, Janov stísněný mezi Apeninami a mořem, Skálu s Monackým hradem, Nys a Miss Cap Ferrat, Masív de Lesterel Ukán, Ierské ostrovy, Lvý záliv. Za Barcelonou zelenou barvu vystřídala slámová žluť vyprahlé kastýlie se skvrnami červené půdy a jemnými šachovnicemi olivovníkových sadů. Na madridském letišti letoun zaparkoval mezi obřími letadly Air Colombia a Air Chile, což okamžitě napovědělo, kde jsou nepominutelné španělské obchodní a politické zájmy. Na pasové odbavení čekaly překvapivě obrovské fronty lidí. Někde něco drhlo. Za přepážkami nás čekala paní Haverlíková z našeho madridského velvyslanectví a ve tři odpoledne nás odvážela z letiště. Jen tak mimochodem mi v autě řekla, že náš minister zdravotnictví, který měl z Madridu pokračovat do Spojených států, neodletěl. Letiště v New Yorku nepřijímá a její kolega, který jej vezl na letiště, jí právě volal, že v New Yorku se něco stalo, snad nějaká katastrofa. Ze série dalších telefonátů během jízdy do hotelu vyvstala šokující skutečnost v plné síle. Ukázalo se, že šlo o teroristické sebevražedné útoky letadel na neworském mrakodrapy World Trade Center, na washingtonský Pentagon a na další cíl v Pensylvánii. V hotelovém pokoji jsem pustil televizi a zíral na apokalyptické scény. Napadlo mne, že teprve teď začalo nové století. Vzpomněl jsem si na nedávný rozhovor v Helsinkách s kolegou velvyslancem Radkem Pechem. Když jsme tehdy při večeři mluvili i o českých 30. letech, pronesl větu, kdo ví, jaká kataklizmata, která změní náš život, na nás čekají za rohem, aniž bychom to tušili. Odjeli jsme na schůzku s vrchním ředitelem sekce imigrace a cizinecké agendy na madrickém ministerstvu vnitra. Všude na ulicích už hlídkovali policisté, americké velvyslanectví na paseu bylo obklíčené kordonem těžkooděnců a obrněnými transportéry. Rozhovor trval tři čtvrtě hodiny. Vysvětloval jsem naše pokroky a přípravy v kapitole Spravedlnost a vnitro, partner se skutečně zajímal, zdůrazňoval, doporučoval, varoval a přesto jsme obavili myšlenkami jinde. Řekli jsme si to ostatně už na začátku. Rychle jsme se rozloučili, odvolali ho na nějakou další krizovou poradu. S oběma mladými diplomaty jsme se zašli napít do malého baru, blok domů od opevňované americké ambasády. O sedmé večer jsem pokračoval jednáním na ministerstvu zahraničí s ředitelem odboru Koordinace evropských záležitostí Miguelem Fuertesem Suárezem, který měl vedle sebe pět expertů. Tři hodiny jsme pečlivě procházeli kapitolu po kapitole. Čekalo mne složité vysvětlování v daňové kapitole, viděl jsem jejich váhání ohledně našeho požadavku na liberalizaci trhu práce, vyslechl si varování ke kapitole Hospodářská soutěž a státní pomoc. Španělům se silně nelíbila restrukturalizace našeho ocelářského průmyslu. Oni u vlastních oceláren museli pod dohledem Unie čelit bolestivé kroky. Jednání byla tuhá, i když na povrchu s úsměvy a bonmoty Fuertes byl starý zkušený vlk se zkušenostmi z Bruselu. S Richardem a Veronikou jsme večeřeli sami s naším madridským diplomatem v běžné restauraci. V rohu na stěně hrála televize. Všichni přítomní sledovali zápas Realu s AC řím a nevěřícně sledovali vkládaná zvláštní zpravodajství s děsivými scénami z hořících a sesouvajících se New mrakodrapů. Když jsme se vraceli po půlnoci, bylo na náměstí u Puerta del Sol podstatně méně lidí, než jsem viděl ve stejné hodině při poslední cestě do Madridu. Kontroly na madridském letišti byly ráno velmi přísné. Letadlo odlétalo do Lisabonu se spožděním a jako posledněj jsem měl pocit, že při přistávání musí škrtat podvozkem o nejvyšší patra domů sousedících se začátkem přistávací dráhy. V hotelu del Tore, neboli u věže, v Belému, přímo proti bočnímu traktu slavného jeronýmského kláštera jsme se stačili jen převléknout. Lisabonské ministerstvo zahraničních věcí sídlilo nedaleko v krásném barokním paláci s temně rudou omítkou. V menším sídlela jeho evropská sekce. Tam na nás čekala portugalská delegace, velmi početná, již vedl vrchní ředitel João Valea. Znal jsem ho v Bruselu jako dlouholetou dvojku jejich stáleho zastoupení. I na tomto jednání, na něž si Davaleia přivedl ředitele evropských odborů, Lisabonských ministerstev financí, obchodu a průmyslu, sociálních věcí a vnitra, ležel stín tragických událostí ve Spojených státech. S otevřením svého trhu práce si Portugalsko počká zřejmě na Španělsko a to, jak jsem si včera přečetl, mezi řádky v Madridu si počká na Itálii a ta jako obvykle na Francii. Naše žádosti o derogace a přechodná období údaní se jim nelíbily, ani náš způsob privatizace transgasu a plynárenství. V dalších záležitostech budou zřejmě čekat na návrh společné pozice Unie, který připraví komise. A velmi pečlivě si ohlídají vše, co by se jen vzdáleně mohlo týkat portugalského vína, zejména portského. Pojednání jsme obědvali v novém kongresovém komplexu, který se nachází právě u Belemské věže, s nádhernou vyhlídkou jak na ušlechtilé krápníky z nové architektury Jeronimského kláštera, tak na široké hrdlo řeky Težů před ústím do moře. Hlavním smyslem oběda byla debata mezi čtyřma očima, o níž požádal Davaleja. Debata o smyslu a procedurách nadcházející další mezivládní konference Unie o čtyřech nedodělcích z NIS a o budoucnosti Unie Dlouhý rozhovor navazoval na nedávnou neformální schůzku unijních ministrů zahraničí, která akceptovala nápad, že návrh na budoucí uspořádání Unie připraví jakýsi konvent a následně bude diskutován širokými vrstvami veřejnosti. Portugalci díky svým dějinám mají britské instinkty a velkolepým unijním politickým projektům nedůvěřovali. Doba na podobné zásadní rozhodování o budoucnosti Unie jim nepřipadala dostatečně zralá, což jsem si myslel už delší dobu také. Obaj jsme pochybovali, že by konference mohla k o něm čtyřem nedodělkům nějaké řešení najít a to, že byly navrženy jako témata mezivládní konference, jsme považovali za nebezpečné, riskantní a nesmyslné. Dost jsme si přitom povídali o portugalských dějinách, o dějinách země, která kdysi rozesela své kolonie po celé země a pak upadla do bezvýznamnosti. Země, jejíž území, po staletí nepostihla žádná válka, země, která je zdánlivě středozemní, ale v podstatě atlantická, bohatá i chudá současně a, jak říkal, pracovitá i poživačná, seriózní i lehkomyslná. Po třetí hodině jsme se rozloučili. Odpoledne se mne ujal náš lisabonský velvyslanec Kvapil a odvedl mě ukázat blízké pláže u Estoril. Stáli jsme na konci Staré Evropy, na skále nad večerně se barvící klidnou mořskou hladinou. Směrem k pomalu klesajícímu slunci se rozkládalo tajemné nekonečno. Jako středoevropán jsem tu cítil ostych, možná bázeň, určitě respekt. Pro středověké Portugalce představoval tento pohled asi také výzvu k dobrodružným činům, k odkrývání neznámých vzdálených prostor. Ráno cestou na letiště jsem naposledy zíral na barvu kaskád květů, jaké středoevropské zahrady neznají. Vstup do letištních hal už hlídali vojáci se samopaly a kontrolovali letenky. Přísné byly i kontroly zavazadel. Odlety se spožďovaly. Do Prahy jsme se dostali odpoledne. Ve zpravodajství českých médií vládla mírná hysterie, jako by zítra měla vypuknout válka a zrovna v Čechách. Na situaci se začali zviditelňovat, jak vládní, tak ostatní politici. Množila se bezpečnostní opatření i tam, kde neměla smyslu, ze zodpovědnosti z alibizmu i megalománie. Tři dny po návratu z Kanady jsem musel znovu do Paříže. Na letišti v Ruasi se mi pro změnu policista ani nepodíval do pasu. Když mě na večer dovezli do hotelu, sedl jsem si na židli a usnul. Následující den jsem měl vystoupit na konferenci o tom, jaké politické a institucionální důsledky může v Unii vyvolat náš vstup. Posluchače v propůjčeném velkém sále Union International de Chemin de Fer na Avenue Cifran jsem se snažil přesvědčit, že Česká republika jako země těžce zkoušená dějinami bude mít eminentní zájem na stabilitě střední Evropy. Stejně tak na konstruktivním a rovnoprávném partnerství v Unii prosáklé kulturou vyjednávání, kompromisů a vzájemného respektu. Netušil jsem tehdy, že po letech většina našich politiků tento zájem projevovat nebude. 7. října zahájili američané spolu s Brity a za podpory dalších zemí vojenský úder proti postavením Talibánů v Afghánistánu. Naděje, že uzavřeme kapitolu hospodářská soutěž, se zhatila kvůli Gregorově plánu restrukturalizace ocelářského průmyslu a kvůli podezřelé izraelské firmě, která byla hlavním kandidátem na jeho privatizaci. Stejná firma, která dostala zakázku na stavbu dálnice do Ostravy a měla by stavět i širokorozchodnou trať z východu do Bohumína. Unii vadil i způsob privatizace naší energetiky. Dozvěděli jsme se, že pro kapitolu doprava nebude mít Unie připravenou společnou pozici. Z kontaktů s některými západoevropskými diplomaty jsem docházel k názoru, že Němci mají zájem, aby se Unie rozšířila i o deset zemí najednou, i kdyby se mělo počkat na Polsko. Naproti tomu Belgie, právě předsedající Unii, v Memorandu pro neformální jednání Evropské rady v Gentu navrhla, aby se vzhledem k nové politické situaci ve světě rozšířování Unie přibrzdilo. Rusové se pokoušeli si za svou převratnou solidaritu se spojenými státy nechat zaplatit spolurozhodováním s NATO o bezpečnostních otázkách. Poslední říjnový čtvrtek jsem spolu s dalšími třemi experty odletěl do Bruselu. Telička s Jirkou Havlíkem a Jardou Zajíčkem jeli autem, ale jejich nový služební Mercedes skolaboval v kolíně nad Rýnem. Do Bruselu dojeli o půl páté ráno. O jedenácté jsme začali a na té nejdůležitější úrovni, zástupců, uzavřeli kapitolu finanční kontrola a volný pohyb osob. Na pořad přišla i spravedlnost a vnitro. Najednou jsme tím měli 21 provizorně uzavřených kapitol s celkem 31. Zdálo se mi tehdy, že svět je vzhůru nohama. Nové Mercedesy nefungují po pár tisícovkách kilometrů, firmy jako Swiss Air či Polaroid jdou do konkurzu a my asi vstoupíme do Evropské unie i s naším soudnictvím a tehdejší policií. Listopad roku 2001 jsem zahájil vystoupením před Integračním výborem Senátu na pozvání jeho předsedy Jiřího Skalického. Soustředil jsem se na vysvětlování konkrétních zájmů jednotlivých členských států ve vztahu k rozšíření unie. Zároveň přede mnou vyvstala další povinnost za týden odjet do Helsinek k dalšímu veřejnému vystoupení a návazně do Bruselu, Lucemburku a Paříže k lobování a jednání. Vystoupení na konferencích v zahraničí, ovlivňování nedůvěřivého zahraničního veřejného mínění, objíždění hlavních měst členských států a vysvětlování a přesvědčování těch, kdo mají vliv na rozhodování, nebylo zábavou, nýbrž tvrdou dřinou. Bylo důležitým pozadím našich přístupových jednání. Na každé vystoupení nebo jednání jsem se myšlenky, argumenty, formulace i strategii a taktiku připravoval sám. Pokud jsem měl sebou asistenty, mohl jsem od nich čekat nejnovější informace, kvalitní záznam z jednání, reflexy jednání a celkovou podporu. Jirka Zajíček, Veronika Žertová, Richard Kadlčák, Věra Zázvorková, Kateřina Včeláková, Hanka Bošková, Nadia Homolová, Libor Boháč a pár dalších. Práce jsem si komplikoval tím, že jsem se v různých zemích snažil mluvit domácími nebo tam obvyklými jazyky, pokud jsem jimi vládl, i když by bývalo snadnější vést jednání pouze v angličtině. Paralelně se mnou v jiných hlavních městech postupovali Telička a Jiří Havlík, tehdejší ředitel jednoho ze dvou unijních odborů ministerstva zahraničních věcí, nebo vrchní ředitel Petr Kubernát. Nahrazovali jsme tím práci, kterou na své úrovni měli dělat čeští politici, a často jsme přitom museli neutralizovat jejich vlastní chyby nebo přímo politické sabotáže. Pro info.cz načetl Markony.